0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen. for først ro. Værsgo.
1: Værsgo.
2: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragnen. det er købt. Vi tager den, der
3: her. Okay.
4: Goddag og rigtig hjertelig velkommen til et program, der hedder Morgenkrøden. Mit navn er Kurt Kammersgaard, og den næste to timer skal jeg have fornøjelsen af at underholde med lidt af Uanset trods mundbind og andre restriktioner, jamen så har vi snedet os ind i november måned. Tro de, vel er det værd. Og det kan man sige, der er jo noget næste måned, der troger, og det bliver også anderledes, men øh, det er noget, vi kommer tilbage til på et tidspunkt. Jamen altid, så altid plejer jeg lige at komme med en lille øh, kan man sige, overskrift over, hvad det er vi er med i dag. Det har jo været, det har jo været og det har jeg også smidt lidt af på os, kan man sige, fordi øh, vi er måske ikke været ude til så mange ting til gengæld, er vi så været ude til nogle større ting, øh, og det skal vi så høre i dag. Det vil sige, på den måde, hvis jeg skal tale direkte ud af posen, der er ikke så mange indslag, men til gengæld, så er de gode, og så er de lidt længere, så det hører vi mere om. Vi skal først høre noget om, at øh, vi skal med John Marco i en tur til øh, til Herlev Medborghus. Han havde med nemlig været til jazzfestival. Det var sådan Københavns traditionelle jazzfestival, der blev afholdt her den 25. oktober inde i Herlev Medborghus. Der var han inde og fik nogle lydprøver med hjem. Der er selvfølgelig også en helt del musikprøver på det. Det mangler der bare, når man var lever eller derinde. Og så også en par snak med nogle af dem, der var med til arrangementet derinde. Så har dagene som altid kigget lidt på humleborg.dk, det kan I andre også gøre, humleborg.dk, der er masser af lokale nyheder. Og den har han er plukket lidt inden, og det fortæller han lidt om på et tidspunkt også her i løbet af formiddag. John har igen også været ude, han har været nede på en krybdyrs internat nede i Kokkedal. Ja, det lyder mærkeligt, men det er rigtigt. Så hvis man ikke er meget for krybdyr, slanger og ting, så, så skal man måske lige i skole lidt ned. For ja jeg ved ikke, de siger jo ikke så meget sådan noget, men det er sådan en anden ting. Løb i hvert fald, han er betødt Claus Thompson, der leder i stedet nede og fortæller sig om arbejde og det her med at arbejde med sådan nogle dyr, der er lidt anderledes end hund og kat Kan man blive så roligt sige. Det skal vi høre om her sidst i udsendelsen. Så... Det er bare ved at komme i gang, han har sagt, og så håber jeg, at I hygger jer de næste to timer. Husk øvrigt, skulle det mis, man ikke fik det hele med, jamen så er der altså håb for i morgen mandag mellem kl. 18 og kl. 20. Ja, der gennemt vi hele pivetøjet, for vi optager det nemt her nu, og så sender vi det ud mellem kl. 18 og kl. 20 i morgen mandag. Så velkommen til rigtig god fornøjelse.
0: Til i studiet det
3: Søndag den 25. oktober afholdt man Københavns traditionelle jazzfestival. Det foregik i Medborgerhuset i Herlev. Der var to jazzbands med til festivalen, nemlig Fjeltetten sammen med sangeren Anna Pauline Andersen. Det andet band var The Spirit of New Orleans. Vi skal nu lytte til fjeldsetten, der her spiller Basing Street Blues. er i Herlev Medborgerhus i forbindelse med uh, Copenhagen Traditional Jazz festival. Og så står jeg sammen med en af arrangørerne her, nemlig Måns Fjeldsø. Måns, hvordan er det her kommet i stand?
2: Ja, det, er jo, det, er jo start, det startede sådan set sidste år, hvor vi uh, lavede den første festival. Og så uh, synes vi, vi skulle prøve igen. Og uh, vi var lidt nervøs for, om det kunne lade sig gøre på grund af corona- men øh, alt øh, er lykkedes, øh, og, og der er de mennesker, der må være her. Og heller ikke en mere, en for meget. Men øh, vi er jo vi er også glade for at komme ud og spille, for vi har ikke fået spillet så frygtelig meget på grund af coronaen. Og øh, det gælder begge orkester. Vi spiller både med Spirit Up New Orleans og Anna Pauline og Fjell Du Nu spiller jeg med Fjell og Pauline, Anna Pauline. Og vi er jo forholdsvis nyt orkester. Vi, vi havde faktisk kun spillet to gange, så kom corona, coronaen ind og ødelagde det hele. Og den sidste gang, spillede, det var faktisk i Fredensborg. Og så har vi haft lidt småt privat, men ikke noget særligt indimellem ind, ind her. Men nu begynder der at gå lidt hul på det, men så har vi jo krisen igen. Så vi er spændende på, det er måske det sidste job i år her. Det ved vi jo ikke. Men det er dejligt orkest at spille med. Anna Pauline og hendes far, Jack eh, Anderson, de spiller jo fantastisk. Og, og Mogens Johansen er jo også et fantastisk klantist. Så vi nyder det rigtig meget.
3: Kan, kan du mærke, hvordan stemningen er her i dag blandt, blandt publikum, som jo også er lidt et, et afsagen?
2: Awesome. Ja, det kan jeg godt mærke. Man kan godt mærke, at der kommer noget varme op til en. Fordi alle de dejlige mennesker, der er kommet, der er kommet frem her. Ikke? Og mange af dem, det er jo øh, nogen, som ikke har hørt os før. Så det er jo lidt spændende at se, hvordan de modtager det, vi laver. For de er vant til at høre Spirit i New Orleans, som de er meget glade for, de er alle sammen. Ved jeg. Men øh, nu skal de også høre noget nyt, og det pisser også. Og indtil videre, lyder det som om, de har været glade for det.
5: Det
3: Jeg står jeg sammen med jazzmanager Ole Holte. Og Ole, nu er det godt nok to bands, der er op i den her i Traditional traditionel jazzfestival, Men de er jo ikke helt alene om det. Du har også en finger med i spillet.
6: Hvor er det, du kommer ind? Ja, men der sker jo det, at de to kapelmester Mogens Fjeldsø fra Fjeltetten og Preben Nissen fra The Spirit Orleans, har jo lavet de her arrangementer i en årrække. Og for en del år siden, der kom de begge to som mig og sagde, Ole, vi bliver nødt til at bruge dig til at være praktisk gris, som de kaldte det. Altså med at stå for billetsalg og for bordplaner og alt det, den del, der ligger bagved, som skal fungere, for at publikum kan være øh, tilfreds med arrangementet og for musikerne kommer til nogle ting, hvor, hvor, hvor det er på plads. Så, så sammen med Lone har vi tonset rundt for at få tingene til at fungere. Jeg kan sige, netop i de her coronatider har det været utrolig vanskeligt at få tingene til at, at virke fordi næsten alt er jo lukket ned i de her tider. Så vi var meget bekymrede for med forsamlingsforbud og så videre, om vi måtte være så mange mennesker. Men det viser sig, at et arrangement som det her, er omfattet af de her kulturregler omkring koncerter. Så efter at have konfereret med politiet i Herlev, som er en del af Københavns Vestegns Politi, en politikommissær, han har konkret skrevet til os, at det er i orden, når vi sidder ned, men at vi Selvfølgelig ikke må få mad fra buffet, men skal have tallerken servering og at man skal have mundbind på, når man går på toilettet, når man går i baren. Men ellers så som udgangspunkt skal man sidde på sine pladser og have ansigtet mod scenen. Altså ligesom man gør til en koncert, hvis du er i teateret, i biografen osv. Så, så det er lidt de principper, vi kører efter. Og så må man faktisk i det her lokale, hvor der er plads til 240, der må vi i coronasituationen her være 120. Så det har jo betydet, at vi har jo slet ikke nødt til at have de bekymringer, som vi troede, vi skulle have haft.
3: Men, men normalt, når man er til jazz... Så bliver der jo danset. Det er jo en del af det.
6: Ja, og det må vi sige, det er jo en af de ting, som jo altså helt klart står på politiets liste. Det er, der må ikke danses. Altså man sidder ved borgerne og man forholder sig i ro. Man må selvfølgelig gerne sidde og snakke med dem, man sidder ved borger sammen med. Og vi har jo så også placeret gæsterne efter, hvem der har bestilt hvad. Det vil sige, hvis der er fire gæster, der har bestilt, så sidder de sammen fire. Men der sidder ikke andre ved siden af dem. Og det har så altså været lidt af at puslespiller får det til at gå op, men det lykkedes rent faktisk sammen med Medborgerhuset at få styr på det.
3: Så er The Spirit of New Orleans gået på scenen, og det jeg har valgt, vi skal høre med bandet nu, det er Wildcat Blues spillet på fløjte. Fløjten bliver trakteret af Niels Flipper Stewart. Så står jeg sammen med Preben Næsten, der er kapelmester i det orkester, der hedder The Spirit of New Orleans. Preben, det kører der vist meget godt i dag.
7: Det er da rigtig godt i dag. <laughs> det er det da ret jo. jo. jo Jeg synes også, det er rigtig dejligt at komme ud og spille igen. Jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi kan lave den her festival sammen med Ole Holte og dig og Sterrendorf og... og, og noget der jo står for den her festival og vi har glædet os, men mange har jo meldt afbud men der er alligevel kommet en hundrede stykker så det er jo flot, synes jeg, det er vi taknemmelige for
3: Men øh, det er ligesom om, du holder dig lidt tilbage det er jo både dig og Mås Fjeldsø der ligesom har lavet tovhold eller idemager til det her
7: Nej, det vil så os alle sammen tror jeg, det synes jeg og Ole Holte har lavet et stort arbejde også og er alle sammen jo, det synes jeg det er bestemt
3: det ser ud som, at ja, musikere I nyder at komme ud til publikum igen. Men det ser sandelig også ud til, at publikum nyder at komme til jazz.
7: Det har du fuldstændig ret i. Nu kommer vi endelig ud. Og jeg har endda taget konen med i dag, og hun har også glædet sig til at komme med. Så det er jo rigtig dejligt, og det er dejligt at se alle de glade mennesker. Jeg tror, vi har behov for at være lidt sammen på den her måde. Og der er jo fantastiske fine restriktioner omkring, hvordan ogne er stillet. Tingene er særlige, man føler sig fuldstændig tryg ved at være her. Så det er jo dejligt. Dejligt at komme i gang igen og leve den nogenlunde normalt liv. i hvert fald de her timer.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
4: Voksen lokale Radio til hele Nordtsland. fra ah. Radio Humleborg.
0: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer hentet fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. I dagene mandag den 2. november tæller med søndag den 8. november kommer Region Hovedstadens covid testenhed til Fredensborg, Humlebæk, Niveau og Kokkedæg. Det er muligt at blive testet for corona fra kl. 10. Testederne lukker kl. 16. Mandag den 2. november og tirsdag den 3. november i der i Humlebæk. til af testårsvej 2. Det er i Humlebæk dagcenter. Onsdag den 4. november og torsdag den 5. november podes der i Fredensborg i dagcenter Lindehuset i Jernbanegade 28B. Fredag den 6. november podes dig i Niveau, det er i aktivitetscenter Mavletoften, Mavletoften 8 i Niveau. Den 7. og 8. november på dig i Kokkedal i aktivitetscenter Egelunden, Dels Vinge 17 i Kokkedal. Ønsker du at blive testet? ven af Covid-test, Enhederne møder du op og stiller dig i kø. Testen er gratis. Når man møder op, så skal man være iført mundbind og have sit sygesikringskort parat. En ny landsundersøgelse om bygge- og anlægsprojekter i kommunerne viser, at der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne i Nordsjælland bruger på at lappe huller i vejene, bygge eller renovere skoler, plejehjem og sportshaller. I Helsingør og Furesø har kommunerne de sidste tre år i gennemsnit brugt henholdsvis godt 4.000 kroner og knap 3.400 kroner per indbygger om året på ny asfalt, renovering af ældre bygninger eller nybyggeri. Fredensborg er derimod en af de kommuner i Nordsjælland, som har investeret mindst med godt 1.800 kroner per indbygger. Gribskov Kommune ligger lavest med en årlig investering på godt 1.600 kroner per indbygger. Det er en ny analyse fra DI Dansk Byggeri, der tager udgangspunkt i kommunernes investeringer i byggeri og anlæg i perioden 2017-2019. Helsingør er i top 10 over de kommuner i hele landet, der investerer mest i byggerier og anlæg, mens Skripskov og Fredsborg er i top 10 over kommuner, der investerer mindst. Den anmelderoste forfatter, Iben Mondrup, kommer søndag den 8. november kl. 11 til Fredensborg Bibliotek, hvor hun fortæller om sit forfatterskab med særlig vægt på sin seneste roman, Tabita. Iben Mondrup er det seneste år blevet et navn på den danske litterære scene. Hun fik sit gennembrud med romanen Godhavn, som hun også vandt læsernes bogpris for. Såvel Gudhavn som Tabita foregår i Grønland, hvor Iben selv er opvokset. I Tabita sættes der gennem en historie om søstende par, der fjernes fra Grønland og placeres i Humlebæk, fokus på et tabo fra Danmarks tid som kolonimagt. Iben Montrops besøg hos Frederinsborg foregår som et led, i at den danske bogbranche i weekenden den 7. og 8. november netop sætter fokus på bogen og litteraturen med en lang række arrangementer over hele landet. Billetter til foredraget med I Mondrup koster 50 kr. plus gebyr, 40 kr. for medlemmer af biblioteksklubben, og de kan købes på Fredensborg bibliotekernes hjemmeside. Foredraget bliver afholdt i overensstemmelse med gældende retningslinjer i forbindelse med corona Læs disse og andre lokale informationer og nyheder på humleborg.dk. Disse var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
6: Du lytter til morgenkrydderen.
3: Jeg er taget til krybdyr i Korkedal, og ved min side der har jeg Claus Thomsen. Claus, hvad er et krybdyr-internat egentlig?
1: Jamen, det er jo nogenlunde det samme som et, alle mulige andre internater, der får dyr ind og få dem videreformidlet. Og det er jo dyr, der kan komme dels fra dyrevandsager, det kan være private indleveringer, hvor folk ikke kan have dem mere, og det kan være politisager eller hittedyr. Så der kommer mange forskellige dyr ind her, og vi får dem så som regel ud i gode hjem igen, de fleste af dem.
3: Og så skal du ikke være nogen hemmeligheder. Jeg har mødt dig tidligere. Du var lærling i en virksomhed, hvor jeg var ansat, og det var jo et helt, helt andet fag.
1: Ja, jeg har beskæftiget mig rigtig meget med elektronik og med, med IT, men har altid haft interesse for dyr også, og nu har jeg så fået chancen for at, at leve af min hobby.
3: Og din hustru er jo også aktiv med i det her. Hvad laver hun ved siden af?
1: Jamen, Pernille hun laver, hun laver produktionslogistik, hvor hun øh, øh, har en HD i supply chainen, og sidder og styrer logistikken omkring øh, produktioner af forskellige ting. Jeg synes ikke,
3: det er så tit, at jeg støder på det, der hedder krybdyr. Er der virkelig et behov for et internat?
1: Det er der helt sikkert. Nu er vi godt nok det eneste internat i Danmark. Men, men krybdyrene er faktisk ret højt rangeret på, på, på listen over, over kæledyr, som folk har. Det ligger på imellem en, en tredje og fjerde plads i populære kæledyr. Så der er rigtig mange, der er krybdyr. Men krybdyr spænder jo også over rigtig mange forskellige underarter af af dyr. Der er jo alt fra fra skildpadder, øjler og slanger, og både landlevende og vandlevende dyr. Så det er rigtig mange forskellige dyrearter.
3: Jeg kan da ikke forestille mig at kæle med en skildpadde eller en anden øjle?
1: Det kan man faktisk godt. De, de, de mest populære er øh, De russiske og græske landskildpadder. Øh, og i øvrigt også øh, de afrikanske typer. De kan blive, få deres helt egen personlighed. Og øh, kan sagtens øh, være kæledyr, hvor, hvor de godt kan lide at blive klappet. Og hvor man kan få et forhold til.
3: Inden vi gik i, i gang med vores øh, lille snak her, der var jeg jo lidt rundt og kigge på menageriet. Ja. Og jeg skal da love for, der, der er mange individer, men det er jo ikke kun krybdyr.
1: Nej, der er et par andre eksotiske dyr, som vi også ved noget om, som der er kommet ind. Jeg er mest men vi har da også et enkelt pindsvin og, og har haft mange forskellige dyr i pleje. Fordi øh, da jeg arbejder for dyrevandet og, og laver politiopgaver for dyrevernet, så får vi jo en hel masse ting ind en gang imellem, som, som øh, vi ude på dyrevernet ikke er så gode til at passe, men som vi kan passe her. Så vi har også nogle andre dyr indimellem.
3: Du siger, at du arbejder blandt andet for, for politiet og dyrevernet. Og jeg så, at ude i din indkørsel holder en, en dyreambulance. Og det var faktisk meningen, at vi skulle mødes lidt tidligere i dag, men der var du på, på landevejen.
1: Ja, øh, jeg er ansat af dyrevernet, og dyrevernet er underentreprenør for politiet på, øh, på dyrsager. Og øh, meget af det, jeg laver, det er at køre ud og hjælpe øh, hittedyr med at finde hjem. Det kan være hunde og katte og... Skilpadder og andre dyr, som der bliver fundet, og som jeg så hjælper hjem. Men der er så også decideret øh, sager omkring øh, trafikuheld og, og øh, brand og brandskadede dyr. Og, altså i det hele taget øh, dyrmishandlingssager og sådan nogle ting, som vi hjælper dem med.
3: Når du nu er med i denne ambulancetjeneste, så er du vel på det
1: nær, nærmest 24-7? Jeg har øh, vagt øh, hele døgnet rundt. Det er jo ikke hver dag, der kommer nogle sager, men når der så kommer nogle sager, så skal jeg være klar til at køre ud. Og nogle sager, de tager måske en time eller to, og andre sager, de tager måske flere uger. Så det er sådan meget forskelligt, nogle af de sager, vi er ude på.
3: Men det job, du har her, er det så muligt at holde ferie?
1: Nej, det gør vi ikke. Fordi vi har jo ligesom alle vores dyr her, så så vi skal være her. Vi kan ikke tage væk herfra i, i ret lang tid. Vi har nogen, der kan dække et døgn eller to. Men det er også det maksimale, fordi vi skal være ved vores dyr, vi skal holde øje med, at de har det godt, og vi skal kunne gribe ind. Nogle af de dyr, vi har, er jo meget, meget svækkede, og det kræver, at man er over dem og kan se på dem, hvornår de trænger til at få noget hjælp.
3: Som sagt, så var jeg lidt rundt og, og se på minageriet, og der er mange forskellige arter, og jeg går ud fra, at de skal have forskellige foder. Hvordan finder du ud af det?
1: så altså mange af dem kan vi jo i hovedet hvordan de skal passes. Og i virkeligheden så er mange af de, øh, altså man kan jo inddele krybdyrene i, at der er, er rådyrene og der er de, de plantespisende dyr. Og de plantespisende er med visse variationer øh, nogle af de samme ting de skal have. hvor, hvor de kødede der kan man godt, øh, der har vi forskellige typer mad til dem også. Og mange af dyrene dem kender vi jo i forvejen og har prøvet at have dem før. Men ellers så øh, må vi jo slå dem op. Vi har også et par biologer. Vi kan have en meget, meget dygtig dyrlæge. Vi kan spørge til råd, hvis der er noget, vi er i tvivl om. Øh, men engang imellem, så er det noget med at, at sige, okay, den skal have nogle helt specielle forhold, og det må vi så lave til den. Vi har øh, terrager kørende jo, både ørkenterrager og, og regnskovsterrager kørende. Og alene inde i vores dyrerum, der har vi øh, seks forskellige lyssætninger, som vi har til de her buer, afhængig af om det er ørkendyr eller, eller øh, regnskovsdyr eller øh, skovlevende dyr.
3: Hvor mange dyr har I i øjeblikket?
1: Jamen, vi har et godt stykke over 200 dyr inde i øjeblikket. Nogle af dem er fastboende, fordi de bliver brugt til, når vi er holde kurser og foredrag, og bliver brugt som formidlingsdyr. Så har vi vores lejehjemsektion, som der er ældre krybdyr, som der ikke skal ud i nye hjem. Og så har vi inde i vores formidlingsdyr, som der er dem, som der skal ud i nye hjem og have ud at være kæledyr eller hobbydyr ved nye ejere.
3: Som vi var lidt inde på tidligere, så er det her jo et job, der ligger noget fra det tidligere job, du havde. Hvordan kunne du finde på at gå i gang med det her?
1: Jamen det var faktisk dyrevandet som vi i forvejen, altså internatet har kørt i mange år, vores lille købdyreinternat. Og der var det dyrevandet der tog kontakt til mig, fordi de var blevet spurgt af politiet, om de kunne løse de her opgaver. Og da, da med hjerte jo brænder for dyr, og, og så var der ikke så meget at tænke over, så skulle det prøves
3: internatet, som vi, vi sidder i her, det
1: er jo også jeres øh, private hjem. Kan det forenes? Det kan det godt. Altså, øh, det, er, det er et almindeligt perselhus, som der har en relativt stor udstue, og det er udstuen der hovedsageligt er internatet. Der er lidt dyr, der er kommet ind i den i stue også, fordi specielt pappegøjerne har brug for at være et sted, hvor der sker noget, og hvor man kan snakke med dem og holde øje med dem. Men generelt så er det vores havestue, der bliver brugt til det.
3: Du fortalte, at øh dyreinternatet eller krybdyreinternatet var i gang allerede, mens du havde det tidligere job. Hvor længe har I egentlig haft
1: det? Jamen det er jo sådan lidt, lidt øh, hvordan man kigger på det, fordi det er jo noget, der er kommet lidt hen ad vejen. Men øh, i hvert fald de sidste 12 år har vi været i gang. Øh, men det startede jo med, at vi bare modtog dyr fra, fra vores krybdyr- som der ikke kunne komme ud andre steder. Og, og når hun så fandt ud af, at... at øh, at vi var ret gode til det her, så kom der flere dyr, og når hun så havde hørt om nogen, der manglede dyr, så amprøv lige at ringe op til Claus og Pernille. Og det var sådan set sådan, det startede. Men, øh, og så er det bare blevet, blevet mere og mere, og blevet et fast samarbejde med både dyreværnet og, og med, øh, med forskellige zoologiske haver og politi, og, og vi får simpelthen dyr ind fra hele landet i dag, og laver rådgivning til, til politiet og også private over hele landet.
3: Og så så jeg på jeres hjemmeside, at I driver det for private midler, men man kan jo ikke leve af at, at poste penge i et projekt.
1: Nej, det er også derfor, at, at både Pernille og mig er nødt til at have et almindeligt arbejde, for at vi kan, vi kan betale for vores ret dyre hobby. Vi får ikke specielt meget tilskud. Vi har nogle fonde, der engang imellem giver os en lille smule, og vi var heldige for nogle år siden at, at modtage penge til et så en stor del af vores drømregning, som der er en væsentlig del af det her, bliver dækket. Men vi har jo stadigvæk Store udgifter på foder. vi bruger øh, noget, der ligner en 2 kilo salat om dagen, eller grønt om dagen, øh, som vi jo dækker i.
3: Nu gik vi lige på, men øh, jeg ved jo ikke særlig meget om krybdyr. Hvad er krybdyr egentlig for noget, og, og hvordan passer man
1: dem? Jamen, altså, krybdyr er en fælles race for en, en masse underraser, og faktisk også forskellige dyretyper. Men kendetegnet for dem er, at det er koldblodede dyr. Det vil sige, at de genererer ikke selv varme. De skal have varme fra deres omgivelser. Og, og så er de fleste af dem også ægliggende. Og, og det er så også det, der er kendetegnet for dem, som, som overræsning. Men, men det, de skal have varme, er meget, meget vigtigt. Vores dyrerum derinde holder vi på en konstant temperatur på 27 grader, og derudover der er der varme i buerne, så de selv kan varme regulere derfra. Og det er noget, man skal være meget, meget opmærksom på, når man køber krybdyrene. En anden ting, man skal være opmærksom på, er, at langt de fleste krybdyrstyper, de, for at kunne optage kalken, skal de kunne danne D3-vitaminet, og for at danne D3-vitaminet, så skal de have noget UVA og noget UVB-lys. Og, og det vil sige, at det skal være det rigtige lys, det skal være det rigtige varme, der skal være i buerne, og selvfølgelig også det rigtige foder til dem. Og det er alt sammen noget, som vi kan hjælpe med her. Også, selvom man ikke har hentet dyret ved os, er man velkommen til at ringe og få god råd her. Fordi man kan godt finde noget på nettet, men det er meget meget forskelligt, hvad kvaliteten af de informationer, man finder på nettet er. Og nogle af dem er fuldstændig modsatrettet. Så det er vigtigt, at man henter sin information om krybdyrene et sted og, og øh, holder fast i dem.
3: Og det UV-lys, du taler om, er det noget, vi andre får fra solen?
1: Det er noget, vi andre får fra solen, og det er også noget, de, de der, hvor krybdyrene kommer fra, vil få fra solen. Men når man har dem i så er det vigtigt, at man udover almindelig hvidt lys, som der gør, at dyrene trives, at man så også har øh, noget UV-lys. Og det er igen et spørgsmål om, hvor kraftigt det skal være, alt efter, hvor dyrene lever. Fordi det er klart, at skovskilpadderne får ikke så meget UV-lys i naturen, som de ørkenlevende dyr. Og derfor er der også forskel på det UV-lys, de skal have. Og det vi ofte ser, det er jo altså også, når folk ringer og noget er ved at gå galt med de her dyr, at de glemmer, at de UV-lyskilder, pærerne, som man kan købe i dyrehandlerne, de holder altså ikke mere end et år. Selvom de lyser, så giver de ikke det nødvendige UV-lys. Så der er nogle ting, man skal være opmærksom på der også.
3: Når vi nu taler om varme til disse øh, dyr, så tænker jeg jo på den her øh, kyllingepære, som man har på, på hønserier. Det er jo en øh, infrarød
1: sag. Ja, altså man kan sige, at øh, varmen i buerne... Øh, det vi gør her på internatet, det er jo, at, at vi har strømoptimeret eller energioptimeret vores internat, så derfor har vi hele rummet opvarmet til, til det, der er minimumstemperaturen for krybdyrene. Og så har vi forskellige former for varmekilder. Nogle af dyrene kræver infrarød varme, og der har vi nogle varme varmepaneler i buerne. Og nogle af dyrene, langt de fleste af dem, der kan vi os med nogle bundvarme måder, som, som der ligger under tagerne, og så bliver styret med termostat. Hvem
3: er det, der afleverer dyrtager?
1: Jamen det er, det er mange forskellige mennesker. Det kan være alt fra folk, som der måske har haft en, en, en skilpadde hele deres liv, og nu er blevet for gamle til at, 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 at håndtere den. Vi har en skildpadde, som der er et godt stykke over 100 år gammel, som der er en ældre dame, der ringede, og nu skulle hun på plejehjem, og nu kunne hun ikke håndtere den mere, og skulle sørge for, at den kom videre i et godt sted. Og det kan være unge mennesker, der har været på, på messer og fået købt sig et dyr, uden at være klar over, hvad det var, de købte, som der fandt ud af, at det var ikke det, de skulle have. Og så kan det være fra dyrvandsager, så de kommer mange steder fra. En ting er jo at modtage
3: disse dyr og have plads til dem, men man skal vel også vide lidt om pleje og, og, og behandling?
1: Det skal man vide meget, af, eller meget om. Vi har jo heldigvis en rigtig, rigtig dygtig dyrlæge, som ikke bor så langt herfra, som der er, er formodentlig Europas bedste på krybdyrsiden. Og øh, vi har et meget tæt samarbejde med dem Og også et tæt venskab med hende og hendes mand øh, så, så der lærer jeg jo en del der Og, og øh, hun er inde over Hvis der er nogle specielle ting og nogle dyr der skal kigges på øh, Og så er det jo erfaring Altså det er jo Når vi får et nyt dyr så må vi jo lære om det øh, Og kigge på det Og, og meget af det er jo også at To dyr skal ikke nødvendigvis se om det er samme race Behandles ens fordi Hvor kommer de fra og hvad har de været ude for før så der er man nødt til at, 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 at kigge på dyrene og se, hvordan de trives. Og hvis de ikke trives, jamen, så skal man jo lave noget om.
3: Så står vi i dyrerummet. Og Claus, du har lovet mig, at du vil fortælle lidt om en, en skildpadde.
1: Ja, vi har jo mange forskellige dyr herinde, og mange dyr, der kommer fra forskellige mishandlingssager. Den værste, vi nogensinde har været for det er Charlie, som vi står ved her. Charlie er en russisk landskildpadde, og historien om ham er, at vi får... Det er nok efterhånden fem år siden, der bliver jeg ringet op af min gode kollega Nina, som der har været over på en dyrvandsag over i Jylland, hvor der er en frygtelig masse hunde og katte, som der har levet under forfærdelige forhold. Og hun har så også fundet en landskildpadde, som der ser ganske forfærdelig ud. Hun ringer til mig og siger, at den bliver kørt til, til øh, øh, røde over her i løbet af i aften kører jeg over med den, og så må du komme ud og hente den, fordi vi skal altså have den over til nogen, der, der kan se, hvad der skal ske med den her. Og da jeg ser Charlie første gang, så tænker jeg, at det er simpelthen løgn. Hans kønsorganer, de hænger det efter ham, og han sætter simpelthen blodspor, når han går. Han kan dårligt bevæge sig, fordi han har så mange lag hud. Krybdyrene, når de vokser, så smider de de yderste lag hud. Men det havde han ikke kunne gøre, fordi han ikke har fået den rigtige fugt, så han, øh, han kunne nærmest ikke bevæge sig. Og skjoldet, det er meget, meget for kryblet og meget for lille. Det var flere numre for småt i princippet og man kan se, at det fylder slet ikke skilpadden ud. Og hele problemet var, at han havde levet af fiskefoder til akvariefisk. Han havde ikke haft det rigtige UV-lys, han havde ikke haft den rigtig farme, og han havde ikke haft fugt i sit bur. Så skjoldet er fuldstændig deformt på ham. Man kan se, det lille babyskjold er pænt, der sidder i midten, men så er det ellers deformt derfra. Og da jeg så ham første gang, der tænkte jeg, at det her, det ender altså nok med, at vi er nødt til at aflive den stakkel her, fordi han er virkelig skidt. Og min kone sad, Pernille, hun sad så og, om aftenen og fik blødt det her hud af op og fik hævet en masse lag af det her døde ham af, der sad, så han lige pludselig kunne, kunne Charlie bevæge sig lidt igen. Og hun bød den også noget, noget grønt mad, jeg tror det var eller noget andet, hun prøvede at få i munden på den, og den anede ikke, hvad den skulle med det. Men lige pludselig kom den til at bide i det, og da den så smag lyste den helt op, og så begyndte den bare at spise. Og hele aftenen, der råb den. Øh, salat og mælkebøtter og, og øh, orter. Og det var simpelthen utroligt at se den forskel, der var med den her lille skildpadde. Men den trak været meget, meget underligt, og, og dagen efter kørte jeg ud til dyrlægen med den. Og øh, hendes kommentar var også, at den var så dårlig, så det formodentlig endte med en aflivning. Men da er så fortalt at den var begyndt at spise, og den begyndte at bevæge sig rundt, og hun kunne jo også se, at den var rimelig aktiv. Så sagde hun, jamen, øh, vi prøver lige at, at scanne den, og så ser vi hvordan. Fordi hvis, der ikke er, hvis, hvis det hele er trykket så meget sammen på grund af lille skjold, så der ikke er blod til organerne, jamen, så er der ingen tvivl, så lider den, og så er vi nødt til at den. Men hvis der er et blod til organerne, så må vi så prøve at se, hvad vi så kan gøre for den. Og der var blod til organerne. Så i løbet af aftenen, så blev den øh, opereret for for sin øh, hvor den blev kastreret, og den blev flæk opereret for, for nogle skjoldfugere, hvor det direkte blødte ud af og så fik vi den så hjem, hvor den gik i sterilt Vi fandt også ud af beskandingen, at den havde dobbeltside lungebetændelse, og at lungerne kun kunne udvide sig cirka en tredjedel, for der var simpelthen ikke plads i det her lille skjold til at udvide lungerne. Og da vi så fik den hjem, og som bedt sagde, at vi må se, om den overlever eller den ikke overlever. Men vi holder øje med den, og den blev tilset jævnligt af dyrlægen, så vi var sikre på, at tingene var, som de skulle være. Og efter et halvt år, hvor den gik i fuldstændig stabilt terrarie øh, af hensyn til alle de her sår og ting, den havde, men med masser af UV-lys, masser af, af kald, så begynder skjoldet at vokse. Men i højden det bliver aldrig et kønsskjold skjold, Charlie får, men det voksede så meget, så nu har han fuldt normal lungekapacitet igen. Og han er en af de mest aktive skildpadder, vi har. Han suser rundt, og hver gang, når man kommer med madvognen om morgenen, så står han klar og kigger, hvad har I med til mig i dag? Og man kan tydeligt se, at han er en glad lille skildpadde, der... Spænder rundt i hans bur. Hans bur ligner noget, der er løgn altid, fordi han styrter rundt og raserer det hele. Og så har vi så her for nyligt introduceret en, en hund til ham, og de går så og danner sådan et lille hyggepar, der går, og, og, og det fungerer rigtig godt. Så han får lov at bo os.
3: Når I nu har passet og plejet og sørge for, at de enkelte individer har, har fået det godt, så kan jeg jo ikke have dem boende. De skal jo videre.
1: ja. Og heldigvis så får vi også noget, der ligner en to-tre dyr videre hvert år til nye hjem. Og det er meget forskelligt dem, der kommer og henter. Det kan være hobbyfolk, som der måske har store hold af skildpadder i haverne, og hvor de har med i og hejberner dem om vinteren. Og det kan være de, de private mennesker, der, hvor, hvor et, et, et barn skal bruge en, en god ven og et kælddyr, for forældrene jo selvfølgelig er dem, der adopterer dyret og sørger for, at det bliver behandlet rigtigt. Men, øh, men vi har, vi har jævnligt, altså det er flere gange om ugen, så har vi folk, der kommer og henter dyr. Hvor vi, vi har at sørge for at give dem, den, at dem på til at have de her dyr. Fordi nogle af dem, der kommer, de er ikke helt klar over, hvad de går ind til. Og der hjælper vi jo selvfølgelig med at rådgive og vejlede. Og folk kan altid ringe til os og få god råd om, om deres krybdyr.
3: Vi hører jo hver eneste år om de såkaldte sommerhuskatte.
1: Ja, altså det ser vi ikke helt så meget med, med krybdyrene. Det ser jeg jo i forbindelse med mit arbejde med dyreambulancen, men vi ser det ikke så meget med krybdyrene. Men vi ser ofte det her med, at folk laver et impulskøb, og så finder ud af, at det var egentlig ikke det, vi skulle have alligevel. Og så er det, at de kommer og dem. Men vi prøver at gøre, hvad vi kan her for at snakke med folk inden, og sikre os, at det ikke er et impulskøb, når folk kommer og henter dyr ved os. Fordi vi gennemgår med dem og en gang med dem, så kan det godt være, at de kommer for at henvende sig for at vi vil tiladaptere en type dyr, og de faktisk ender ud med at få et helt andet dyr, fordi jeg kan se, at det andet vil ikke fungerer for dem, men det her det vil fungere for dem. Jeg var egentlig på vej ud af døren, og
3: så synes Claus, at jeg skulle hilse på, på
1: Bente. Og hvem er Bente? Jamen Bente er en kongeborre, som vi fik ind for efterhånden mange år siden, og en kongeborre det er jo en ret stor kvælerslangen. Bente er omkring 2,5 meter lang når hun strækker helt ud og vejer omkring 8-9 kilo i hvert fald når hun lige er blevet fodret og Bente har et utroligt godt sind hvor, hun, hvor alle kan håndtere hende og alle kan, kan holde hende og hun har kureret rigtig rigtig mange slangefobier fordi folk sådan, der egentlig er bange for slanger når man kommer med sådan en sød slange her, selvom hun er stor så de fleste siger, jamen, hvem kan være bange for en slange der hedder Bente og navnet passer meget, meget godt til hende fordi hun er virkelig Virkelig omgængelig og sød, og nyder at blive holdt, og nyder at blive håndteret. Det er der ikke så mange kongeborene, der gør. Så hun er rigtig god at have med rundt, også når vi, laver, når vi er ude på filmsæt, hvor vi engang gang imellem leverer dyr til. Og, 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 og jamen, så er Bente bare med. Det er også, der vi leveret slanger til, til den sidste Iqbal-film, og stort set alle derude, inklusive instruktørerne, de har rent rundt med Bente på skuldrene, imens vi optog, fordi de synes bare, hun var så dejlig og sød. Så det er en af vores kongeborger.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
4: Lokalradio, Radio Humleborg, Nordsjællands mest voksende lokalradio.